0: Ja, bare for å indledningsvis fuldføre det punkt, jeg var inne på lige før pausen. Man kunne kanskje spørre om ikke i den jødiske tradition og for så allerede i selve Exodus-beretningen, i Exodus 12 og 13, om vi ikke der har et lignende fenomen som det vi ser hos Johannes. Og da minner jeg om det jeg sa i det. <clears throat> I den jødiske fejring av påsken, så skyves beretningen i Exodus 12 og 13, som først og fremst er beretningen om det første måltid. Den skyves lidt til side, og i stedet koncentrerer man sig om beretningen om det som kronologisk fant sted den påfølgende dag, nemlig Exodus, og man sætter det i centrum. Hvis det er nogle læser Exodus 12 og 13 og videre utöver, så vil det kanskje se, at i selve det gamle berättning så er det så å si, en lidt sådan oscillerende uklarhed om når skedde egentlig Exodus. Skedde det om natten? I det de spiste? Eller skedde den, den påfølgende dag? Det er jo neppe noe tvil om at den skedde historisk den påfølgende dag, men det, det er så si som om de to begivenheter så si, skyves i hverandre eh, i beretningen. For måltider blev feiret, fullt påklädd færdigpakket og med stav i hånd. Eh, det er som om de står på sprange eh, til at begynne och gå. Men de feirer det om natten, og de begynte næppe å gå før dagen efter. Eh, men liksom, ikke sant, de to bejevnhetene skyves så si i hverandre eh, i tid, fordi det påsken handler om er ikke sig selv, men det er Exodus. Eh, Lit som tilsvarende hos Johannes, eh, det kristnevkjæresti handler om er ikke evkjærestiens indstiftelse, er ikke måltidet selv, men det er det at Jesus døde på korset. Eh, og i Johannes evangelier skyves så si i hverandre. Kronologisk på tilsvarende måte som i exodus beretningen og så altså, kunne det være det fenomen, vi står overfor. Lad mig til slut som en fotnote henvise til en artikel av Richard Bokem. Og hvis ingen andre har oppdaget Richard Bokem, så gør jeg derude udtrykkeligt opmærksom på ham. Han er en av de mest spændende synes jeg, spændende exegeter for tiden. Richard Bokem. Han det kan jeg. Gjøre. Han har skrevet en artikel om johannes Evangelie som bevisst supplemang til Markus. Han skriver for övrigt på en stor Johannes-kommentar for tiden. johannes Evangelie som et bevisst supplemang til Markus. Et vældig spændende synspunkt, som jeg synes han leverer gode, meget gode argumenter for. Hans synspunkt er kort og godt, at Johannes evangeliet forudsætter Markus evangeliets beretning som kendt, når Johannes begynder at fortælle. Han, han forudsætter, at hans læsere kender Markus evangeliets fortælling. Derfor fortæller han for eksempel ikke direkte om Jesu dop men han forudsætter jo en beretning om Jesu dop Den ene dagen ved Johannes ikke, hvem Jesus er. Den næste dagen, siger han, jeg så onden komme ned over ham som en og så altså, her er det noget, som jeg förutsatt. men som ikke er fortalt. Og tilsvarende i kapitel 3 hos Johannes, dette skedde før en Johannes var kastet i fængsel. Der kobler han sig direkte ind på Markus evangeliets åbning. Efter at Johannes var kastet i fængsel, drog Jesus til Galilea og begynte at forkyne. Altså der er Markus. Så alt det Johannes har fortalt til da, gør han nu tryggelet på. Alt dette jeg nu har fortalt skedde før Markus begynner at fortælle. Um, og da blir det jo også spændende det her med fravære av en indstiftelsesbrevning for natværen hos Johannes. Uh, kan det være tilsvarende der? Han forudsætter den, som kjent, og han gør ikke noe vældig uttrycklig forsøg på å omdatere uh, natværenstiftelsen men han uttrycker sig typologisk på en sån måte att Jesu död och eh, evangelistiens sås si, i syvas i varandra eh, kronologisk på tilsvarende måte som i Exodus i det gamla testamentet kunde det vara en måte att se det på kanske så ska jag se si lite om Måltidets tidspunkt på døgene. Eh, der er jo ingen tvivl om, at eh, det jødiske påskemoltid fandt sted om kvelden. Det fandt til og med sted efter solnedgang, ifølge forskriften i, i Exodus 12. Så det er det ingen tvivl om, at til at begynne med så blev, og det er det heller ingen tvivl om, når det gælder natværen, i der den blev til at begynne med feiret om kvelden. Fordi evkjerestien var en del av dagens hovedmåltid, og dagens hovedmåltid spiste man på kvelden, når arbetsdagen var slut, Det var da man spiste det store måltidet, det var da man spiste sig mett. Det gjorde man ikke på morgen, det gjorde man ikke midt på dagen, det gjorde man om kvelden. Da spiste man sig mett. forholdet til dette, at man senere flyttet el-charistien til formiddagen eller kanskje til at med tidlig på morgen. Det skal jeg komme tilbage til. Så har jeg spørgsmål. Hvor ofte færdet i el Vad Hvad ifølge hvilken cyklus? Den årlige, den ukentlige eller hvordan forholder det sig? Som jeg var inne på i sted, og nu er jeg midt på side 2 omtrent, dette så ofte der drikker det, til min om mig. Det kunne jo peka retning av en årlig fejring, Ny feiring hvert år under det jødiske påskemåltid. Om det har været praktisert, vet vi ikke. Jeg skal komme lite tilbage til det i forbindelse med spørgsmålet om påskefeiringen i altså Så har vi de stedene, som tyder på en søndaglig hver søndag som tidspunkt for kristen. I første omgang må vi da se si Guds eller de kristne kom sammen hver søndag. En første og kanskje da litterært set eldste indikation har vi lige i første kore 16,2, der Paulus siger at hver søndag eller han sier jo da egentlig eh, Ukens første dag Mian Det Der betyder sabbat uken Ikke sabbaten, men uken Det er den andre betydningen av ordet sabbat Det kan ofte bety uke Og Mian sabbato, ukens første Det er jo da den jødiske navn på ukens første dag på søndagen Som dere sikkert känner til Så havde jo jødene og har fortsatt um, ikke egen navn på andre dager än uh, sabbatten og eventuelt fredagen, som er paraskeve, forberedelsesdagen for sabbatten, Eller så har ukedagarna bare nummernavn. Første dag, anden dag, tredje dag, fjerde dag, femte dag. Um, Sådan at uh, her snakker Paulus helt normalt jødisk. Ukens første, det er altså søndagen skal være enkelt, lægge till til side, og i den norske Bibel står det hjemme hos sig selv på gresk eh, "par haltå, som kanske ikke er fullt så specifikt som det, men i hvert fald eh, må du antyde igjen en eller form for at du, du har et eget arrangement med dig selv, og du sætter denne gaven til side, men det skal også være på søndagen hver søndag rimelvis, fordi dette er sammenkomstdagen, dagen så mye som man er i stand til. Akta 20, avsnittet 7-17, er jo da det første uttrykkelige beretning vi har om en samling på søndagen. Um, en til miaton sabbaton, og Det det betyder også på ukens første dag, kanske er flertallet der och forklare slik at uken av og til har blitt kaldt ved sine... Altså, uken er afgrænset av en sabbat i hver ende, att at uken er... Tiden for de to sabbater eller mellem de to sabbater, derfor flere taler. Eh, ukens første dag var vi samlet for at bryte brødet, og det er jo da ofte det korte udtryk for for jeresdagen, brøttebrød. Eh, det går jo igen i svært mange af disse tekstene. Eh, klasis tu artu, eh, kladdsein, bryte brødet som en slags terminus technicus for um, F.R.S.D-feiring. Og Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle rejse næste dag. Det er et lite exegetisk problem involveret her, og det er, betyder um, betyr nøyaktig, nøyaktig betyder her? Når var det de samlet sig for at bryte brødet? Og når var det Paulus holdt på til midnat. Er det her förutsatt at dagen varer fra solnedgang til solnedgang? I så fall kan det jo tenkes at meningen er at de samlet sig lørdag kveld. For da begynte søndagen ved solnedgang, og at Paulus da faktisk dro videre næste dag i betydningen næste morgen, altså den påfølgende morgen, men egentlig samme dag, Hvordan skal dette forstås? Altså, dette, dette samling på kvelden søndag betyder det i praksis lørdag kveld. Jeg tror ikke det. For dette med at dagen regnes fra solnedgang til solnedgang, det er bare den ene måten man tænkte på i gammel jødedom. De kendte også den betraktning at natten hører med til «Foregående dag og ikke til kommende dag, så at dagen bynder ved eh, med solopgang. Eh, det var en lige udbredt og lige kurant måte at regne dager på. Eh, så jeg tror en umuligbar mening her er at de samlet sig faktisk på kvelden første dag i uken og Paulus dro videre den påfølgende morgen, som da var næste dag, altså <clears throat> andre dag i uken, altså mandag. Eh, slik at tidsrummet for kristnevkjæresti her er søndag kveld. Ikke lørdag kveld. Så har vi oppenbaringen 1.10, eh, der vi for første gang eh, møter ut- uttrykket Um, Kyriaké hemera, Herrens dag, eller vi har jo i fall ikke på norsk adjektiv adjektiv for ordet herre. Har det det på dansk? Nej, um, så vi, vi slite lidt med oversættelsen, akkurat som i den ikenske kredo, der um, der det også sies som om i tredje artikel, att det er, den er og der er det adjektivet Um, den er Kyriakos den är herreli um, og det er det som er brukt altså den herrelie dag eller vi må jo da si Herrens dag um, og jeg tror väl at på trots av alle han har sagt alle adventisters protest så kan det neppe være noe tvil om at den ukedag som er i bildet her det er søndagen Didache der har vi et språklig pussig uttrykk Kyriake Kyriu litt sånn pleonastisk, ikke sant? Herrens herredag der må vel forklaringen antagelig være den at Kyriake, Hemera Allerede er det en så fast præget terminus at du kan se si altså Kyriake i betydningen eh, ukedagen, altså i betydningen søndagen, og så blir det Herrens søndag, eller hvordan du nu skal oversætte det, Herrens herredag. Eh, men det må bety at Kyriake allerede nå har blitt i den grad en fast præget terminus, at eh, dette bliver ikke oplevd som språklig pussy eller eller eh, upplevd som helt kurant om vi som vi ville sagt herrens söner alltså herrens suke dag um, och då da skall det samlas står det för och bryte brödet och för att for för att fira eukaristi kanske det sista eukaristi speciellt til till til vinen, släckt att du här har ett dobbelt uttryck som omfatter bröd och vin eller kanske är det en slags uh, hendiadjoin alltså ett slags Uh, der du uttrykker en sak ved et dobbelt uh, To, to uttryk for att feire Og så altså, hver søndag. Men hvordan skal man tænke sig denne overgangen fra et årlig måltid til en ukentlig fejring? Da tænker jeg at akta 246 kanskje gir oss nøkkelen. For der står det. De holdt sammen og hver dag samlet de sig trofast på templerpladsen. I hjemmene brød de brøde, og de spiste sammen med oprigtig og indelig glæde. Vel, vi har en del problemer her. Her er også utrykke «bryte brøde" brugt. Og spørgsmålet er naturligvis: Kan vi uden videre gå ud fra, at det i Akta 246 allerede er terminus technicus for det at fejre natværd? Ja, jeg er vel tilbøjelig til at tænke det. Um, Hvad skulle poenget være med å si at sige, de at det spiste hver dag? Uh, det gjør man jo vanligvis. Um, så lad os nu forudsætte, at det sikter til en eller anden form for evangelistieføring, og det finder jeg i utgangspunktet. Ikke utrolig på nogen måte, men kanskje snarere ganske naturlig. Og da tænker jeg som følger. Eh, hvordan skal vi forestille oss at, skal vi se, si, stemningen, atmosfæren, mentaliteten var hos den første kristne menighed i dagen efter påske og pinse? Altså skal vi uttrycka det lite forsiktig og sige, at det har vært en ganske usædvanlig vanlig eh, stemning og atmosfære som i rådet. Vad kan de ha tænkt? Hvad kan de ha tænkt? Altså om uttrykket realiseret eschatologi nogen gang skulle kunne være en treffende beskrivelse, på det de mente sig at opleve og den tid de mente at leve i, som aldrig har været då. Det står for mig som umiddelbart indlysende. De må jo have tænkt, at nå er endetiden definitivt en realitet. Nå er det kort tid, så vil Herren åbenbare sig i herlighed. Er kort tid. Nå er han opstået, nu er han intronisert ved Guds høyre hånd Nå kommer han meget snart For att oprette Guds rike Hva må det da har tænkt Var naturlig med hensyn på sin Tilvante Påskefeiring Det må jo på sätt og vis ha vært se sige, at ja, lever vi I den eschatologiske fullbyrdelse Av påsken som vi hele tiden har ventet på Og så nå hvad gør vi nå? Nu feirer vi kontinuerligt påske Nå er det påske hele tiden. Så det med daglig kyristi, det kan jeg väldigt let forestille mig, som på och vis det ens naturlige. Nå havde det sine praktiske problemer. Det var for eksempel ikke god tone blandt jøder og drikke vin hver dag. Vin drak du på sabbatten? helst ikke for ofte ellers. Vin var festdrick, det, det var ikke på den måten Undventeligt um, hverdagstrick i alvor ikke. Vin i sådanne mængder at det påvirkede dig på en måte. anden um, måde. Så det og det og natværd eller også altså fejre. Påske, hver dag det kunne kanskje til og med skape litt forhargelse um, du kunne da fort dig dig for mistanker om at du var i høj stemning av andre og også end at du levde eschatologisk um, det er jo noe, ikke sant, i evangelien det her med, med overfloden av vin, bryllup i Kana og sådan, var jo mængder. Og, og også i oldkirkelige så i voldskirkelige tekster er det noe med at i tiden så, så er det ikke måte på hvor mye druer og vin det skal være. Dette kan jo fort ha, ha blitt ett slags sømmelighetsproblem, Mitt blandt andre lidt mere jøder i Jerusalem, som ikke trodde på dette her. Um, og så er det jo dette med, hvad var vad var det absolut nye, hvad var det helt opsigtsvækkende, som de kristne havde og som ingen jøder havde? Det var jo søndagen. Det var opstandelsens dag. Det finns ingen presedens i jødedommen for at sige, at søndagen, første dag i uken, er den største av alle dagene. Det. Er dagen, som Herren har gjort. Det er den store dagen. Det er frem for nogen af uken's dager den dagen, vi skal fejre. Det er helt uden precedens i Jødedommen. Det var for jøder på mange måder en, en komplett ny dag, som den dagen hele fokus samler sig om. Så skulle man nå så i sige skru intensiteten noe ned i forhold til denne konstante fest? dag for dag, så kunne det vanskelig bli ant. En søndagen, som vart, og med tiden blev den ukendelige regelmæssige gudstjeneste dag. Det synes jeg på vis også er let at forstå, let at tænke sig. Det måtte bli søndagen, det måtte bli Jesu opstandelsesdag, som var dagen, da de kristne samlet sig til sin Ukentlige fejring av Jesu oppstandelse. Hvis man tenker sig det, så kunne man tænke sig, at den naturlige udvikling ble. Om morgenen samler man sig for å feire søndagens mest egentlige innhold. Ja, la meg forresten først nævne som en sån parantetisk bemærkning, det at Krist, det at Jesus troende Jøder i Jerusalem så kort tid efter Jesu opstandelse, så si introducerer en for helt ny dag, som ykens dominerende dag. Det er for mig på mange måder et godt historisk argument for at nogen må ha sket på den dagen, som var helt skelsættende, som var helt, skal vi sige, grundvollerystende. Eller med andre ord, det er vanskeligt at forklare opkomsten av en sådan dag som søndagen i et jødisk miljø med mindre historisk. De må have haft en klar om at på denne dagen skedde det noe helt, helt, helt enstående. Og evangeliene lar oss os ikke i tvil om, vad det var, overhoved ikke. Evangeliene er jo helt samstemte i at placere Jesu opstandelse og ikke mindst da opdagelsen av den tomme grav og Jesu til synekomst for disciplene nytte til søndagen første dag i uken. Der er evangeliene helt samstemte, og det er vanskelig at forklare søndagen historisk med mindre man förutsätter at her har noget helt grundlæggende sket netop på denne dag. Det bilde man danner sig skulle være da den naturlige utvikling. det var jo da en samling for at fejre Jesu opstandelse tidlig søndag morgen og så et kveldsmaltid, det ukentlige kvällsmåltid. den ukentlige evkiristie søndag kveld. En lovsangens og gorets gudstjeneste om morgenen, en måltidets eukjærestiens samling om kvelden. Um, det er jo det billede, som liturgihistorikere traditionelt har tegnet av dette. Og på dette punkt um, synes jeg nok, til for at flere har stillet spørgsmålstegn også ved dette, på dette punkt så holder jeg foreløbig fast på, på det traditionelle billede. Dette synes jeg giver mening, at man ikke er vart naturlig, måtte få en slik modell. Og da skal vi se, nu skal vi bla lidt her til på side 6 i disse kopierne. Text nummer 5. Der har vi en um, uafhængig, en outsider, som um, fortæller oss hvad han havde erfaret om den kristne gudstjeneste. Som um, omkring um, 110 til Kristus. Ganske tidlig tekst er fra Plinius' brev. Selve brevet dateres nok så sikkert til 100-tallet Kristus. Og det han gengiver her for Kaiser Trajan. Det er, hvad han havde fundet ut ved forhør av frafallende kristne om hvordan de feiret Guds Text Tekst nummer fem. «De forsikrede at de plejede at komme sammen før solopgang på en bestemt dag og under vekselsang synge en hymne til Kristus ligesom til en Gud, og ved ed forpligtede sig ikke til noen slags men til at de ikke skulle begå tyveri, ran eller rekteskapsbrudd Og at de ikke skulle bryte deres løfter Og at de ikke skulle nægte at ha mottaget betroet gods Når dette igen blev dem avkrevet Efter dette hadde de haft for og gå fra hverandre For så atter at komme sammen Der giver Plinus oss dessverre ikke nogen tidsangivelse For at indtage et måltid dog et ganske enkelt og uskyldig men det er jo da fullt mulig att læse dette som et vittnesbud om en morgengudstjeneste, eh, som var en orets gudstjeneste, en lovsangens gudstjeneste, og en kvälls gudstjeneste, i alla fall senere på dagen, eh, som er kjærestiens gudstjeneste. En sådan dobbelt modell. Dette her med eh, Eden, har været et kryks, et problem. Um, jeg siger lidt om det i, i boka her, som kopien har tatt fra. Um, det er fullt möjligt at forstå det som en ganske jødisk gudstjeneste, der det hørte med til reciteringen av Shema. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Uh, at man citerede de Tibud. Uh, mye tyder på at det var en del av synagogens gudstjeneste på dette tidspunkt. Uh, og i så fall er det en ganske jødisk uh, liturgi eller gudstjeneste vi ser for oss. En jødisk gudstjeneste med en kristologi, skal vi sige det. De sang hymner til Kristus som til Gud. Altså, Kristus blev hyldet som Gud i denne men- asiatiske menighetens hymner. Johaneisk kristologi ganske jødisk gudstjeneste. Det kan stemme ganske bra med, at vi fortsat er i den johaneiske, Det johaneske så og Så si. um, at um, natverden på denne tid fortsatt fanns det og kvällen, har vi da også et, uh, en indikation på i Didache i um, kapitel 9 og 10. Da er vi på sider 3 og 4, der vi helt tydlig, og det er det eneste poenget jeg ønsker å stanse ved denne gang, jeg kommer tilbake til disse texterna i Didache senere. Men som dere ser overgangen mellom kapitel 9 og 10, så innledes kapitel 10 Vi att det står Når dere er blitt mettet. Når dere er blevet mettet, og det er citat fra Deltronomium 8-10, som jeg har tidligere. Når du har spist dig mett, altså etter måltid, da skal du takke Herren en Gud for den føde du har motat for den føde han har givet dig. Så denne lille rubriken med når dere er blevet mettet i begynnelsen av didakje 10, er en sikker indikation på at vi fortsatt er om kvelden, og at det er dagens hovedmåltid om kvällen, som er settingen for disse eukjærestibønner i didakje. Det tror jeg man kan eh, fastslå nok så sikkert. Så alle de belegg vi har sett hittil, de peker i retning av måltidet eukjærestien fandt sted om kvällen, og den fandt sted søndag kveld. Når finner vi den første indikation på at dette er ændret? og at är er flyttet til morgengudstjensten sandsynligvis hos Justin martyr og da kan dere blive til eh, side syv eh, der har vi først eh, tekst nummer 6. som ikke er komplett geniet her men dere har det vigtigste her eh, Text nummer 6, altså kapitel kapitel 65 i Justins första apologi. Den kan vi datere nog så säkert till cirka 150 etter Kristus, eller 150-155 Kristus. Kapitel 65 handlar om döps Eucharistien, döps Eucharistien, alltså för de som nettopp är döpt. Og der er det helt sikre eh, kronologiske angivelser i teksten, som ser, at dette fant fandt sted tidlig søndag morgen. Eh, man døper den faktisk før solopgang. Eh, og så samles de umiddelbart til gudstjeneste. Og det er tydeligt, at det er det normale gudstjeneste tidspunkt. Og det betyder også, at det som så følger i kapitel 67, som er den um, almindelige beskrivelse av den almindelige tjeneste fra 67.3. På den såkaldte solens dag, søndagen, holdes der en sammenkomst <tøk> på det samme sted for alle, var enten de bor i byer eller på landet Det var postlernes som synligvis evangelierne, eller profetenes skrifter, som synligvis generel betegnelse på en gammeltestamentlig læsning. Læses upp så længe som det er passende. som lektes jo kontino eh, enda, fortsatt senere blev det jo avgränsade perikoper eh, men foreløpig antagelig lektes jo enten fra evangelierne eller fra apostlenes, eller fra profeternes skrifter, eller kanskje begge deler eh, dette eller kan jo forstås inklusivt, og eller um, så længe som det er passende eller så længe tiden frekker til eller hvordan det skal forstås, det kan være det med så længe tiden tillater. Tænk lidt på, at søndagen for de første kristne ikke var en hviledag, men var vanlig arbejdsdag. Derfor tidlig på morgen og efter arbejdsdagsafslutning efter solnedgang. Jeg er ganske overbevist om at det var ikke før under Konstantin at søndagen blev hviledag i kraft av Konstantins lovgivning. For oss har det jo gått og så i blåa at søndagen også er hviledag for at å være Gudstjenestedag. men til å var en en dag men ikke hviledag. Så är vilkårene for kristen gudstjeneste var nog annerledes. Øhm... Og så kommer da skildringen av kjærestien eh, fra punkt 5. Ja, først får vi høre lite om preken i punkt 4. Dernæst efter at den, den der læser, er holdt op, formaner og oppfordrer forstanderen i en tale til efterligning av disse smukke forskrifter. Det er Justins som å omtale prekenen på. Eh, med andre ord, prekenen er i utpreget grad paranetisk. Ikke paranetisk preken. Og det svarer väldigt godt til de eksempler på, på oldkirkelige prekene som vi har bevart fra tidlig tid. De er i grad paranetiske, mens det er ofte da påskegudstjenestene, eller det du kunne som de store festgudstjenestene eh, på kirkeårets hovedhøytider, de er mer, skal vi si, belærende dogmatiske. De, de, de utfolder eh, evangeliet, budskapet, hovedsaken i evangeliet, så på de vanlige, skal vi sige grå søndagene, så er det mye formaning i prædiken. Um, så rejser vi oss alle i fælleskap og opsender bønner og nu kommer også altså den almindelige kirkebøn. Og som vi det før, efter at vi har holdt op med bøn, frembærer brød og vin og vand og forstander en opsender på længere matte og nu kommer evkirist i bønner og taksigelse som eget som han evner og folket giver sit bifall ved at sige ordet Amen. Og utdelingen og intagelsen av det, der er blevet takket for, finner sted for enhver, og der sendes noe ved tjenene til dem der ikke er til stede. Altså ved diakonene sendes de innviede elementer til de som er syge eller av andre grunde ikke kan være til stede under gudstjenesten. Man andre ord, en gudstjeneste, der ordets gudstjeneste og kjærestien er kombinert i en og samme gudstjeneste søndag morgen, tidlig søndag morgen. Um, Hvad betyder dette for Eucharistien? Det betyder, den er ikke længere indfattet i et virkeligt måltid. Den er taget ut av sin måltids Och og er ikke længere del av et virkeligt måltid. Rent liturgisk måtte det nødvendigvis få konsekvenser. For måten man feiret evkjærestien på. Evkjærestibønnen var i udgangspunktet en takkebøn for maten, ikke sant? Det var et virkeligt måltid. Man takket for mat man havde spist sig på. Eh, slik var det ikke længere. Så en rimelig antagelse ville da være at evkjærestibønnens preg at være en bøn, der man takker for mat man har blitt mett av, måtte nødvendigvis ned, tomes. I genjæl ville det være en naturlig udvikling, ikke sant, at man snarere fokuserer på den underlige gave betydningen av det man har spist, ville fokuseres stærkere. Altså, man takker ikke først og fremst for noget man så si har puttet i munnen, men man takker først og fremst for det som det innebærer og betyder, det man nå har mottatt. Altså at man takker for frelsen i Kristus i, i kjærestibønnen. Um, man slår sammen bønnen for vin og brød, eller brød og vin. Man takker for begge deler i en bønd. Før havde man takket for brødet før måltidet og for vinen etter måltidet. Nu slår man det sammen. Man slår sammen brød og vin i en bön. Og sådan ser man av denne rent praktiske ændring, eh, som sker, at kjærestien flyttes ut av sin måltidssammenheng. Det måtte nødvendigvis få ganske gjennomgripende konsekvenser for den rent liturgiske utformingen av liturgin. altså det vi kanskje føler av og til som et slags tap med vår måte at feire på som måltid betraktet er det relativt spinkle grejer. og det, det føler vi ofte på ikke sant altså, du sätter dig til bors men blir du väldigt godt betjent Nej, i grunden ikke det kan ikke bli mätt på det var det jo brinnelig, ikke sant? Det var fattet ind i et måltid der du faktisk blir mätt. Og sånn sett så sker denne, skal vi si, stilisering av måltidet der egentlig det reelle måltidet försvinner. Den sker altså ganske tidlig. Den sker egentlig ved denne overflytting fra kveld til morgen. Og var en unngåelig konsekvens av det. Ja, det var så langt det rakk i dag om evkjørestiens tid. Da skal jeg si helt kort i morgen om påskens tid, og hvordan man förhåller sig til påsken. For det vi nu har sett egentlig, det er jo at for de kristne så feiret de på sätt og vis påske hver uke. Altså, de feiret et hver uke de feiret påskens var hver søndag. Hvad da med påsken? Var det da det var feire påske en gang i året når du i virkeligheden feiret den hver uke? Eller man andre ord, når og hvordan forholdt de kristne sig på hvilken måte til jødisk påskefeiling? Men det Tror jeg tror vi hjemmer til begynnelsen av timen i morgen, for nu har vi haft på længe, og nu måder dere ha litt energi til oss for at vi skal få en meningsfull samtale her, både det og jeg, så tror jeg jeg slutter.